0: Hello， 欢迎回到深夜漫步，我是 r 瑞 a 今天是深夜图书室。那今天要来介绍的书呢，书名叫做《我是人生整理师》，那作者是卢拉拉。这本书其实是朋友介绍给我的。他会跟我介绍这本书呢，一来是因为其实我们两个对于。这一方面的话题其实是有一点，就是会比较常关注啦。因为这本书其实讲了蛮多我们在日常生活中或许或多或少都会接触到的一些类似社会案件，或者是它会被归类到社会案件的一些事件里。作者卢拉拉本人呢，他是一个。他们应该是算是清扫公司，只是他们的清扫范围呢比较特殊。那由他的书名，大家基本上都可以猜出个一二嘛，大概就是跟嗯遗物清扫啦，或者是说死亡清扫这一块有点关系。那其实，在去年的时候呢。应该说这几年，因为孤独死这样子的案件，在这几年就蛮频繁的嘛。以前都还会觉得说，好像这种事情只会发生在日本，因为日本其实很早就在探讨孤独死这件事情，所以他们对于遗体清扫、死亡清扫、嗯，遗物整理这块的，其实他们。陆陆续续拍了很多，譬如说像是日剧啦、啊，去年大家应该有一点印象，就有一个日剧是在专门在讲呃遗物清扫的。那还有就是，譬如说像《送行者》这一种，在讲离世的这个系列的呃影视作品，甚至有甚至书籍都蛮多的。好，那台湾的部分呢，其实说实在啦。我觉得，以我们日常人的经验上来说，不太会去经历到书中的这么多的内容，除非你本身是做社工系统的。好、哦，那因为像我的学生他自己本身也是做社工，所以里面呢有很多类似的案件，其实。在我们平常的聊天里头，多少都会有点聊到，譬如说老人独居，嗯，或者是说，嗯，亲人不愿意照顾啦，那有可能说这个这个案件他去世了，可是他的亲人不愿意来帮忙收遗体，或者是来办后事。这些的事情，事实上，其实在我学生他们的生活周遭，应该是说他们的工作环境里面是蛮常发生的一些事情。那这东西对于普通人来说，大部分来讲比较有机会遇到，的可能就是一物清扫。像我家，因为。嗯，这几年陆陆续续都有长辈过世，但我觉得我们算是比较幸运的，是说长辈在离世的当下，我们大家都是有发现的，哦，所以就没有像书中写到那样说，他可能在家里放了好久才有人发现，原因是因为就是发臭。才会被左右邻居发现的问题。我觉得在这书里面呢，他探讨了非常非常多不同的面向。从他的工作经历去看，不管是我们在讲的社会问题，或者是家庭伦理问题，对于这类型的工作来说呢，除了有我们一般讲的那种很沉重的。一些案件以外，那也有像是如果你胆子小，真的不能去做的一些部分。那甚至呢，我觉得在里面看到的某一方面的温暖，是说他,他们的团队还有提供给社会弱势的人一些工作的机会。我觉得这都是一个很棒的事情。就是虽然我们有所谓的。社会防护网，那但是在这个社会上呢，还是有很多人是没有办法使用到这一个算是国家给的福利的社福的这个部分哦，所以这也是为什么有很多的，譬如说 NGO 组织，他们会去关心像是街友啊、更生人啊。独居老人，那甚至他们可能还会有一些，譬如说独居的人，像我们有时候也会讲，譬如说寶寶、啊《糖宝宝》啊这个系列的，哦，那在这边呢，他讲的非常多的面向也有除了他自己的日常的清扫工作以外，他的涵盖范围真的是蛮广的啦。那尤其是说，如果又是做死亡清扫、衣物整理这一种的。其实大家要知道哦，台湾因为天气比较热的关系，所以一般来说，如果他是已经过世很久的、过世了好一阵子的案件的话，那个房子其实都很可怕。我印象有一点深，是有一年我有一个长辈，他也是过世。那他过世的那个时候呢，其实，在某一种程度方面，他也算是孤独死。对于我们小辈来讲，是那个大概是我第一次觉得，原来死亡离我们那么近的一件事情。我还印象超深是，是我那时候跟我妈妈去整理他的房子，可是因为那个房子太久。没有人去处理它，因为听说好像已经过了好一阵子才被发现，所以我们两个就是有稍微去整理，就味道也很惊人。好在说我们的这个过世的这个长辈呢，他的生活环境、生活习惯啊，还算不错，就没有像书里面的案例说什么。杂物堆到只有一条路走，或者是说，你可能杂物多到、垃圾多到，你门一打开你就想要关门，你还要再穿整套的防护衣，这种都没有。但我相信啊，我觉得做这一个工作对于普通人来说，他真的就是。你会需要有一点点大爱的精神去做，这是我在看的哦。书中其实有很多我觉得他觉得蛮有趣的例子，但是呢，里面也有一些让人看了会觉得有点难过的例子。那当然也是跟亲人血缘关系有点关系。就里面大概有几段，我自己会觉得，嗯。他就跟我们现在的社会人与人之间人末很有关系，里面有超级多的案件。也许啦，在你我的生活之中也有看过这样子的人。房客去世了，结果最后他的丧礼是由房东来办理的。这种事情应该在现在的社会上来说，算是蛮常发生的，对吧？那当然，里面也有讲到说，像从事他们这一方面的工作的人，他不一定是普通人，他也有可能是一般殡葬业，然后转为做这一个行业的。那大家就是。通常对于跟死者相关的工作，多少会有很多的，比如说禁忌也好，或者是迷信也好。但我觉得他很好玩，就是他在书里面写了一段，连我自己看到我都会瞬间大笑。那这一段呢，其实也是我朋友特别推给我的一个原因。好，那我就大概就是介绍一下这一段。给大家听听看 ，OK， 这个部分呢叫做撞鬼时的专属法器。那它的这一个部分来说呢，他们是在讲说，就是如果说遇到了在工作中遇到了一些无法解释的事情，好，那一样也是凶案现场 ，OK， 那开始念咯。当然，在工作过程中也曾遇过无法解释的事情。那同样是一个刑案现场，一位从事八大行业的女子，把她承租的小套房当做个人工作室，却不知是何故被客人乱刀杀害。当接到屋主委托前来清理，只见四处都是血迹。喷溅的痕迹，还有行凶者试图淹灭证据却徒劳无功的脏乱，反而场面更加糟糕。进行清理时，因为无意味，附近也没有住户，这边有挂号。听到这里发生命案，全部都跑光了。呃，挂屋主也没有留钥匙给我。避免不小心把自己锁起来，就没有收起卡榫，将门虚掩着。谁知道无风的廊道门却开始开开关关，卡榫撞击门框，发出“叩叩叩,叩”的声音。起初还以为是门把风给吹动了，后来一想，室内哪里来的风啊？才这样想，门还是缓缓的打开，又开始关闭，发出声响。虽然不会怎样，但是突如其来的声音也会受到惊吓，干扰工作的进心。如果把门关上，只怕进出时不小心把自己内锁，就糗大了。是怨念产生的烧灵现象。从小看灵异教师神媒的我，只想到这个答案。该用从宗教研究所学到的仪式来解决目前的状况。于是，我从工具袋里拿出了我的专属法器。这个法器呢，是远渡重洋来到台湾的。Mio Wakui M 1 8 FID 3 5 0 2 X 无碳刷冲击起丝机，心中大喊：“ 2 0退散！”接着用物理驱魔的方式把门拆了。为了以防万一，避免其他突发事件。例如窗户开始开开关关，所以呢，连窗户都卸了下来。心想：哼哼，总不会连拆掉的门窗都会飞起来？飞起来我也认了，大不了我就跑给你看。就继续清理的工作，还好，可能拆下来的门窗还是挺重的。清理期间没有发生其他诡异的事情。OK， 就是现场已长满发生的骚林现象啦。这一般来说是比较常发生在凶案现场里面哦。如果有人住过凶宅，多少啦，应该都会有体验过。好，那因为之前也有跟朋友聊到住凶宅的体验，那个也是蛮精彩的。OK。就是当清扫时的烧灵现象，就是这一个部分呢。我记得我那时候在看到这一部分的时候，笑得超夸张。那我朋友也很直接说，他其实他就是因为看到了这个部分，就想说：“哦，我一定要把它买下，然后看看。”我觉得作者已经有很努力，不要写的这么的沉重。可是其实整本书在探讨东西，都是一个蛮严肃的话题。好、哦，那因为。中间他有在讲到说，像衣物清扫的工作，一般来说，他的对象一定是，也有可能是房东，也有可能是葬仪社，那也有可能的话呢，会是死者的家属。我觉得，在作者的工作经历里面呢。里面有几章节让我觉得很温暖，是说他们也有包容来自于其他社会底层的人，他们可能因为有一些问题，所以常常找不到工作，可能因为有一些问题，连住的地方都没有。那甚至呢，他可能不是人，而是宠物。不知道大家知不知道，其实这种事情在过去就已经蛮常发生了，只是说在疫情的期间，甚至到现在，依旧更常发生的是，如果这个主人突然因为疫情而去世，那宠物其实是蛮可怜的。不知道大家有没有听闻过像这样子的事情？嗯，这个事情其实之前有多少有听闻过啦？那这本书里面他讲了很多他自己的工作经历，以及在接触生者以及亡者，亡者就是他遗留下来的那一堆他要打扫的东西。后来我看到他在接触的这些过程之中呢。几乎啦，我觉得可以说是看遍了人,人生百态。或许在你们的生活之中，也有听过这一个人离家很久，跟家庭亲缘淡薄，甚至跟自己的原生家庭老死不相往来。结果到最后呢，人走的时候，只有房东或者是。设伏机构，甚至呢，可能只有他们来去送你最后一程。透过这一本书，我觉得他在写的算是很生动，因为有的时候看他的字里行间的文字，你仿佛都可以感觉得到现场的那个气味，就是有一点可怕。我建议啦，大家在看这本书的时候呢，不要吃东西哦。好，如果你是一个比较感性的人，或者是说你比较会怕这块东西的人，我建议不要睡前看。但是呢，你可以在你有时间的时候看一下这本书。我其实很推荐，因为他讲的他讲的东西不单单只是。不同于一般的打扫公司的工作，它其实还包含了很多，我自己会把它称作叫做社会观察的一些事情。好，这就是以上今天的分享了。如果大家有兴趣呢，你也可以在书局里面或者是说网络上面去购买这一本书，支持一下。那也也希望大家可以多花一点时间去了解这一些在我们的未来之中可能会更频繁听到的一件事情，叫做孤独死。那以上就是今天的分享咯。如果你喜欢我的节目呢，欢迎订阅，那也可以留言告诉我你的感想。那如果说你还想要就是持续的关注我们的话呢，你也可以。就是追踪我的粉砖以及 IG， 那我们就下一集再见喽，拜拜。